0: Удивительное дело. Порой складывается ощущение, что нас окружают, если не идиоты, то люди, которые воспринимают мир как будто через совсем другую линзу. Сегодня я хочу рассказать о манге и аниме, которые я недавно посмотрел и прочел, но уверен, что это видео будет интересно не только интересующимся этими жанрами, но и людям широкого кругозора вообще. Приветствую, меня зовут Александр Варенов, и это подкаст о манге и аниме. Почему я так сказал в начале подкаста? Потому что за окажущейся простотой сюжета этого произведения скрывается, если не тонкая сатира, то откровенная фашистская пропаганда. Да-да, я не шучу. Хотя термин «фашизм» в последнее время максимально искаженный и понимается людьми категорически неправильно. И комментарии людей о некой поверхностности данного произведения на этом плане не могут не шокировать. И, конечно же, аниме, о котором я сегодня хочу вам рассказать, и манге, это сверходаренным школьникам даже другой мир нипочем. Перед тем, как я начну пересказ и разбор сюжета и персонажей, я обязан объяснить, что же такое фашизм. Не пугайтесь, уверен, вам тоже это будет интересно, потому что в школе у нас почему-то этому не учат. Я думаю, потому что подозревают, что люди могут начать слишком много думать об окружающей их реальности. Ну так вот. Да, я знаю, что вам кажется, что вы знаете, что такое фашизм. Но мой опыт показывает, что даже среди образованных взрослых людей, дай боже, 10% в курсе, что это такое, и даже в общей концепции. Но 90% не то, что не понимают значение этого термина, еще и умудряются его путать с нацизмом и даже коммунизмом. Спасибо всяким дудям и прочим пропагандистам. <связь> да. Придется немножко потерпеть экономической теории, иначе будет непонятна суть моих суждений. Итак, фашизм, в отличие от нацизма, это форма экономического строя. Если мы вообразим формы экономики в виде некой градации слева направо, то в центре этой прямой у нас будет так называемый центризм. Влево от него будет социализм, а вправо капитализм. Итого, социализм, центризм, капитализм слева направо. Что это за измы такие? Если совсем коротко, это правило распределения прибыли работающего населения, так называемой добавочной стоимости. То есть денег, которые зарабатывает предприятие после всех вычетов на производство товара или услуги, включая себестоимость продукта, затраты на сотрудника, налоги, логистику и маркетинг. Это чистая прибыль, которая должна куда-то деться. То есть цена равно себестоимость плюс фонд оплаты труда, плюс логистика, плюс маркетинг, плюс налоги – плюс добавочная стоимость. При капитализме эта добавочная стоимость остается у собственника бизнеса, так называемого капиталиста. Далее он сам решает, что с ней делать. При социализме же добавочная стоимость идет на социальные нужды, напрямую на образование, медицину, науку и прочее. Россия, Канада, Франция, Великобритания, например. Это страны, ну скажем так, центристские. Да, есть капитал, есть очень богатые люди-капиталисты, но есть и, безусловно, инвестиции в социальную сферу. США страна более капиталистическая. За медицину и образование придется платить из своего кармана. Северная Корея и Куба, например, это страны социалистические. Даже имея небольшую прослойку капиталистов, большая часть добавочной стоимости идет на социальные нужды. Спорить о плюсах и минусах этих направлений экономики можно бесконечно. И... Всем есть что сказать, но я же вроде обзор на аниме планировал, поэтому вернемся к теме обсуждения. Так вот, у капитализма и социализма есть радикальные формы, также называемые ультраправыми и ультралевыми. Радикальная форма социализма — это коммунизм. Форма управления государством, где сами деньги теряют смысл, так как весь произведенный рабочий продукт распределяется между всеми гражданами в виде каких-либо благ, там... Бесплатной еды, бесплатного жилья, бесплатных автомобилей, бесплатной одежды. Кстати, во многих фантастических фильмах и сериалах, даже западных, люди в будущем живут при коммунизме. Вспомните, например, Star Trek. Все герои — члены научного судна. Они не работают, они служат на космическом корабле. Их работа не оплачивается, денег в этом мире нет. Или есть только у отсталых аборигенов, посещаемых планет. Еда и одежда бесплатная, производятся с помощью репликаторов из энергии. И хоть они и не называют это коммунизмом, это он и есть. И поведение, и рассуждение героев на откровенно капиталистических планетах это только подтверждает. Ультраправая форма капитализма ⁇ это фашизм. И при фашизме деньги тоже теряют особый смысл, так как весь произведенный продукт остается в руках капиталистов. Население просто снабжается продуктами по мере надобности, но ровно столько, сколько надо для жизни, без изысков. Тут важно отметить, что при фашизме власть государства находится как раз-таки в руках капиталистов. Именно поэтому фашизм, собственно, и возможен. То есть люди, работающие на предприятии при фашизме, могут не рассчитывать на бесплатное образование и медицину, потому что в таком случае капиталист, который владеет образованием или медициной, потеряет свою прибыль, а он этого не хочет. Коммунизм, к сожалению, никто еще ни разу построить не смог. За всю историю человечества людям не хватало то технологии, то психологической готовности населения. Люди, с одной стороны, хотят ни в чем не нуждаться, но, с другой стороны, никто не хочет быть равным окружающим. Наши инстинкты заставляют нас хотеть быть богаче окружающих, так как богатство на самом животном уровне повышает наши шансы на размножение. Мы – животные, заменившие бодания рогами на бодания кошельками. А вот фашизм, опять же, построить несколько раз удавалось. Причем можно даже сказать, что фашизм спокойно жил в человеческом обществе тысячелетиями. Самые недавние примеры – это, конечно же, фашистская Германия. Адольф Гитлер пришел к власти в обнищавшей Германии, обещая всем гражданам процветание, равенство, богатство и братство. Но если ты производишь 100 рублей, а у тебя 100 человек, то не получится раздать по 2 рубля и сделать так, чтобы всем досталось. Фашизм нашел решение. Чтобы раздать 100 рублей по 2 рубля и все граждане остались довольны, надо сократить количество граждан. А чтобы производство этих 100 рублей не пропало, заставить половину граждан, уже правда не граждан, работать бесплатно. Собственно, так и появились так называемые концентрационные трудовые лагеря и лагеря смерти. И это вам не ГУЛАГ, где заключенным платили зарплату и сокращали сроки за перевыполнение плана. В фашистских лагерях труд оплачивался в лучшем случае едой, да и то далеко не всегда. А выход из лагеря всегда был только один, через газовые камеры. И вот уже здесь, на какой минуте, мы подходим непосредственно к аниме и манге. Ранобе это как бы литературное произведение я не читал, но что-то подсказывает, что сюжет там не сильно другой. Если что, можете поправить где-нибудь в комментариях. Нани! Итак, группа из семи необычных японских школьников попадает в авиакатастрофу. Необычно они тем, что у каждого есть свой выдающийся талант. Каждый из них лучший в Японии в своем деле. И да, дальше будут спойлеры, поэтому советую начать хотя бы смотреть аниме, а потом уже... Слушайте этот подкаст. Зачем семь выдающихся людей летят в одном самолете? Вопрос открытый. Самолет разбивается, но разбивается в другом мире. Это такие условности данного произведения. А, все выживают без серьезных последствий для здоровья. Это опять же условность. В мире, куда они попадают, есть магия, есть другие расы помимо людей, эльфы, бюма и хюма. Хюма это люди в обычном... Понимание. Бюма это такие человека-звери с хвостами и ушами, как у зверей. Но то, что происходит дальше, вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. Поймите меня правильно, автор произведений изначально позиционирует протагонистов как положительных персонажей. Они умные, красивые, образованные и очень талантливые. В отличие от, например, аниме «Комбатанты будут высланы», где нам сразу говорят, что главные герои — боевики террористической организации, которая захватила мир и пытается захватить другой. Но сверходаренные позиционируются как спасители, и только иногда украдкой автор демонстрирует их реальную сущность. Именно в этом и гениальность этого произведения. 99% времени они герои, но потом наступает вот этот 1%, который перечеркивает все. Как будто вы познакомились с милой девушкой, которая умна, образована, красиво, не пьет, не курит, не ругается матом. Но раз в год она отрубает голову котенку. И ты такой, чё? Я очень надеюсь, что вы посмотрели или прочитали это произведение и не увидели этого, потому что сейчас ваш мир рухнет. Начну с отличного комментария, который я прочитал на сайте worldart.ru об этом аниме. Группа отмороженных школьников, похожие генетически, физически и умственно модифицированных, прибывают в мир фэнтези. И тут же начинают заниматься шантажом и аферами. А когда тамошняя система пытается отреагировать на это своим способом, они устраивают оранжевую революцию. Причем все шишки, разумеется, достаются местному населению. И здесь очень правильно указан термин «оранжевая революция», как отсылка к революции на Украине и в других странах. Если есть... Слушатели из Украины, напишите, пожалуйста, в комментариях, стало ли вот после 2014 года ваша жизнь лучше. И я не говорю, что менять что-то во власти неправильно. Всегда правильно, но какими методами? Какой ценой? Я писал сценарий, держа в голове, что вы уже смотрели или читали произведение, поэтому пересказывать весь сюжет я не стану, однако для демонстрации моих выводов я дам описание каждого персонажа. Его роли в произведении и тех черт, которые стали очевидны мне и могут быть интересны вам. Герои этого произведения всегда выбирают самые скотские методы – террор и фашизм. Все, что они говорят – блеф. Все, что они делают – политика в худшем смысле. И ноги этого, конечно, растут от их руководителя – Цукаса Микагами. Будучи школьником, Микагами уже премьер-министр Японии, который пришел к власти путем устранения политического конкурента, своего же отца. Этот паблик Морозов на максималках собрал на батю компромат и довел дело до казни. Отец был капиталистом и взяточником? Да. Но Микогами его не лучше, потому что, как я говорил, Микагами вообще фашист. Для него нет личных целей и личной выгоды, он выступает только за абсолютную личную власть. И даже когда ему тычут в лицо его же лозунгами о демократии справедливости, он не делает ничего до тех пор, пока в этом не появится гарантированная польза его авторитарному режиму. И это, кстати, говорит ему в лицо главный антагонист первого сезона, Густав э, в «Предсмертной агонии». И да... Этот момент вырезали в аниме, но в манге он есть. Когда у Густава случается флешбэк, из которого мы узнаем, что текущий император вообще-то узурпировал власть, опять же, борясь за высокие идеалы. Видимо, до его власти в стране было еще хуже. Отсюда и маниакальная преданность Густава и желание ставить императору золотые памятники за счет эксплуатации населения. Этот короткий флешбэк демонстрирует, что Микагами ничем не лучше текущего императора а местами даже хуже. Прекраснейший пример есть в манге, надеюсь он попадет во второй сезон, если второй сезон выйдет, когда к одаренным приходит императрица из захваченного империи региона Ямата, такой средневековой восточной страны, похожей на Японию. Микагами сажает ее в тюрьму. Потом неделю обсуждает с коллегами, что делать. Один раз встречается с императрицей выслушать ее претензии к ситуации и отказывает ей в помощи. Что? Узурпация власти? Демократия? Республика? Это их проблемы. Мы же не хотим ругаться с империей, половину которой мы уже захватили с применением ядерного оружия. Когда Микагами в этот момент ловят за жопу, он внезапно вспоминает, что в демократии там чем то надо выборы проводить и выяснять волю народа. Когда он устроил ядерный холокост, Голоса избирателей его вообще не волновали. И выборы в их новой республике — это прям отдельный цирк, потому что народ сразу делится на две партии — сталинистов и троцкистов. Да, в манге они зовутся иначе, но это именно то, чем они являются. Троцкисты во главе с бывшей дворянкой и рыцаркой Жанной де Бланк требуют мировой революции и хотят вооруженного вторжения в Ямато. Сталинисты во главе с буржуазной интеллигенцией хотят дипломатического решения конфликта и выдачи беглой императрицы империи, где она, собственно, в розыске. Угадайте, чем это заканчивается? Правильно, Микогами возвращается к авторитарному фашизму, выяснив уже наверняка, что империя удерживает власть в Ямато с помощью промывания мозгов населению магией, то есть узурпирует власть силовыми методами, после чего происходит вооруженное вторжение. В манге, по-моему, это было совсем недавно, или еще не было, но так и будет. Демократия? В жопу ее себе засуньте, вашу демократию. Показательно еще то, что он единственный из всех одаренных носит при себе огнестрельное оружие. Браунинг М1911. Остальным одаренным личное оружие не требуется, ну кроме катаны, телохранителя Аой и Тиджо, которая как бы часть ее таланта. Интересно и то, что бывших мэров и городов захваченных территорий не казнили и не иллюстрировали. Они после госпереворота остались на своих позициях и даже получили управление новыми оружейными предприятиями. Это, кстати, очень яркая черта фашизма. Не отбирать имущество у эксплуататоров, а экспроприировать его в пользу государства и наделить новыми ресурсами – дав тем самым скачок в развитии промышленности, в том числе в пользу нового правящего строя и класса. Также и было в Германии 30-х годов. Есть и другой персонаж, Кейн Кадзаки. Она как бы медик группа одаренных. Откровенная фашистка. Надо изменить мнение человека? Трепанация черепа в помощь. Надо изготовить лекарства? Изготовлю много. Но не буду налаживать промышленное производство и не буду объяснять местным технологию процесса, а то еще и начнут без нее изготавливать. Она беспощадна, она притворяется добрым доктором, манипулирует своей сексуальностью, поощряет использование оружия массового поражения. Максимально двуличная особа, которая несколько раз демонстрирует свое отношение к ситуации и окружающим, видя в людях набор механизмов, а не живых существ. Она поддерживает политику Микагами, потому что, как и для Микагами, Канзаки воспринимает окружающих не как субъекты, а как объекты. Сама вслух озвучивает предложение искусственных модификаций тела, проводить негуманные опыты на противниках. Она беспощадна к врагам рейха. Можно сказать, что она Йозеф Менгеля этой команды. Есть в команде и капиталист. Его зовут Масато Санада. Хоть и придерживается откровенно правых взглядов, не против обучения капитализму окружающих и развитию торгово-рыночных отношений, что отличает его от фашизма Микагами. Санада – лицо буржуазии, ее идеолог. Он единственный, кто во время ядерного удара иронично замечает, что теперь жопа точно всем, и можно начинать печатать ничем не обеспеченные банкноты. Потому что кто тебя будет просить показать золото, когда ты можешь ударить по нему ядерной боеголовкой? Именно по этой причине он позже отделяется от команды и Микогами, веря, что сможет достичь результата не через фашизм и авторитарную диктатуру, а построением более либерального капитализма, свободного рынка. Эти три персонажа по сути прямо или косвенно управляют процессом экспансии вот этого нового мира. Остальные четыре их подчиненные, безвольные, исполнители их воли. И здесь мы подходим к самым темным и мерзким сторонам истории. Итак, первый и, наверное, добровольно самый лояльный сторонник Микагами это так называемый принц Акацуки. Шоумен ⁇ слабовольный паяц. Эксплуатируется Микагами в качестве ширмы для необразованного большинства, коми являются зверолюди Бюма. Акацуки в руках Микагами представляется богом, творящим чудеса для контроля населения и внушения им страха. Можно сказать, что Акацуки является церковной ветвью власти подчиненный тоталитарному лидеру. Он не умеет ничего, кроме дешевых фокусов, но для формирования религиозного культа семи героев, то есть одаренных, этого достаточно. Культ этот, конечно же, нужен Микогами для расширения власти среди малоимущих и необразованных слоев населения. Собственно, поэтому образованного слоя знати и людей Хюма Акацуки вызывает недоумение. В какой-то момент вот этот врач Кадзаки даже предлагает модифицировать тело вот этого паяца Акацуки, чтобы его не надо было все время охранять. Он настолько беззащитный и при этом важный для государства Микагами. Подобно вермахту, армия Микогами несет на себе знания «God mit uns» – «бог с нами», то есть Акацуки с нами. Шестеро остальных сверходаренных Микогами силами Акацуки называют «ангелами», то есть апостолами нового бога, чья воля безусловно. Даже объявляя о формировании республики, то есть проведением выборов, демократии, вот это всего, анонсом занимается бог Акацуки, который передает слово ангелу Микогами. С помощью такого разделения Микагами снимает с себя недовольство населения политическими и экономическими переменами, возлагая эти недовольства на бога. А как на бога можно злиться? Его воля – это догмат. Акацуки, конечно, не Геббельс. Но решает в секте Семи Героев именно пропагандистские задачи. Есть у нас и гений промышленности, которую зовут Ринга Ахоси. Она такая, знаете, Альфред Круп в государстве э, Семи Героев. Собирает полуавтоматическое оружие, ракетные установки, ядерные бомбы. Слабовольно полностью подчиняется микогами. А тот использует ее низкую самооценку для удержания ее лояльности на правах влюбленной группе. Ахоши – искусственный выведенный человек. Благодаря технологиям Евгеники и генной инженерии, она настоящая арика. Не интересуется тем, как используется ее оружие. Беспрекословно и лояльно Рейху. Как только она начинает сомневаться, стоит ли в средневековье использовать ядерное оружие, довольствуется отмазками, микогами про детские штабики и тупых взрослых, ломающих этих штабики, с которыми не надо разговаривать, а строить штабики и ломать уже взрослых. В этом вы можете убедиться в 11 серии на 16 минуте. Она строит заводы по массовому производству оружия и пороха, однако не занимается образованием населения. А чего воспроизвести или скопировать ее технологии просто невозможно. Ну а зачем черни, воспроизводимые технологии? Есть у нас и разведчик-ассасин, и телохранитель Микогами, который зовут Щенобой Сорутоби. Она безжалостна к врагам Рейха, готова на все ради сбора информации, выступает наводчиком при воздушных атаках, прикрывается кодексом журналистики, но журналистом, конечно же, не является. Ярая лоялистка. Будучи журналистом, а значит человеком без моральных качеств, даже когда вскрывает Потемкинскую деревню, где детей порят до смерти за грязный рукав, не вступает в конфликт без приказа фюрера Микагами. Узнав о первом готовящемся ядерном ударе, она не поясняет Жанне де Бланк, союзнице на тот момент, что это такое оружие, созданное без магии людьми. И придерживаясь партийной легенды о неком божественном возмездии бога Акацуки, божьим громом которого является ядерная боеголовка, использованная, кстати, зря. Ведь Густава, пособника императора и основную мишень, она так и не убила. А вот сколько невинных пострадало сразу и пострадает в будущем умалчивается. Учитывая, что от удара от каменной крепости осталась только горящая воронка, боеголовка была мощнее, что ударила по Херосиме. Ведь в Херосиме каменное здание в центре стоит до сих пор, и никакой воронки нет. Есть у нас и ассасин прям прямого назначения Аой Итидю беспощадно к врагам рейхами-когами. Убивает максимально жестоко, жертв не считает. Палач наглядных казней в руках Микогами. Отрубила руки Густаву при его попытке обороны от вооруженного вторжения секты семи героев Микогами. Фаталистка, идеалистка. Прикрывается самурайским кодексом чести, которым оправдывает массовые убийства, в том числе и невинных людей. Поддерживает вторжение в Ямато, так как нуждается в их оружейных технологиях мечестроения. Есть у нас, конечно же, и коллаборационисты. Например, эльфика с магическими способностями Ли Рул. Марионетка Микогами. Опять же, на почве полового влечения. Используется в качестве публичного представителя секты, в качестве чудотворца, выполняет черную работу, связанную с магией. В политических решениях участие не принимает. Пешка, верящая идеям секты и ее фюрера Микогами. Есть и другая коллаборационистка уже из военной отрасли, Жанна де Бланк. Она офицер лазурной бригады, ярая троцкистка, верит в мировую революцию военным путем, социалистка и, извините, но туповатая вояка. Она не видит коррупции внутри своей лазурной бригады, не предпринимает никаких партизанских действий, не имея уверенной поддержки секты героев, руководила публичными казнями детей в Потемкинской деревне. А после революции быстро перешла на сторону секты героев, начала активную политическую деятельность после атомной бомбардировки лазурной бригады и Густава. Настоящая коллаборационистка без принципов, амбиций и политической воли. Вся эта история, конечно же, приправлена забористой пропагандой некой демократии против всего плохого и за все хорошее. Но, как вы уже могли догадаться, уши фашизма и тоталитаризма торчат, будь здоров. Завоевав половину страны и готовясь к вторжению в восточную провинцию Ямата, Микагами на серьезных щах рассуждает. А стоит ли продолжать конфликтовать с империей, так как узнает, что у империи есть магические ресурсы вернуть эту семейку обратно на землю? На этой нерешительности его Густав и ловит. Микогами никто и ничто без команды своих любовниц и просто слабых духом. Густав говорит это ему в лицо и прощается с жизнью, оставшись верным своему императору и идеалистам. Иронично, что лазурная бригада называет Густава предателем, но именно Густав никого не предавал. Когда как бригада как раз нарушает клятву императору и устраивает вооруженное восстание. Микогами не печалит уход из команды. Капиталиста, Потому что Микагами уже построил фашизм, и вся эта мелкая и средняя буржуазия в лице торгашей ему будет только мешать строить заводы по производству танков, самолетов и пулеметов, которые буржуазии не нужны. А ядерное оружие только уничтожает рынки сбыта и средства производства капитала, создавая нестабильную обстановку для бизнеса. Давайте честно. Сверходаренным школьникам даже другой мир ни по чем. это фашистская агитка о том, что фашизм лучше монархизма. Не социализм, не демократия, а именно чистый фашизм. Автор ненавязчиво как-то намекает на то, что герои неправы и сами те еще сволочи, но делают это так тонко и невзначай, что оправдание их фашистских методов происходит быстро и органично. Возможно, конечно, что автор тем самым рисует аллюзию на... Японский милитаризм, когда военные генералы и промышленники с образом бога-императора вторгались в страны Азии. И оправдывали это тем, что несут им цивилизацию. Потому что они якобы особенные, а значит им можно все. Корейцы вон до сих пор в шоке. Стоит ли смотреть? Конечно стоит. Но надо держать в уме простую мысль. В этом аниме нет хороших и плохих. Это произведение уникально своим отсутствием романтизма и идеализма. Все герои – сволочи. Все герои – преступники. Ощущение, что это такой, знаете, игровой сервер, где читеры вообще все. И это невероятно странный тупо. Но это интересно. Поменяйте имена и названия, и это уже аниме-адаптация карьеры Адольфа Гитлера в фэнтези-сеттинге. А это не может не быть интересным. На этом сегодня все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр Варенов и подкаст «НАНИ!»